0: 欢迎收听新一期的 Fundian Special， 我是李后晨。今天我们的节目呢，继续关于 COVID。但如果你不在这个上海啊、吉林啊、广州这样的区域啊，这个节目对你来讲呢，可能有点不是你最关心的事儿、啊。这个我也很理解啊。但是由于我现在身处上海，我好像我的关注没有办法离开 COVID。像最近三篇我在看李想写的专栏文章呢，也都是关于这个疫情啊、风控啊等等的事情。所以说呢，如果你知道知道这个上海最近在发生什么，以及我们今天探讨的问题，可能对于未来啊，当然希望大家所在的城市不要遭遇这个事情。如果遭遇到呢，可能也有一定的帮助吧。好，我们今天要讨论的问题呢，还是关于这个 COVID 病本身的讨论。因为对这个疾病啊，之前一直有一种沟通的方法，说它是大号流感，但很很显然啊，现在这个方法，呃，并不能够获得最多数人的认可和共识，因为呢。确实，它在某些方面啊与流感是有不同的，至少大家认为是有不同的。比如说，在 B 站上有很多啊，这个宣扬这个病有多可怕、多可怕的人，然都会认为，今天我们认为它是大号流感，仅仅是因为我们对这个病不够了解。我们未来一定会随着更多的人的感染啊和更长时间的观察，我们会发现这个病有多可怕，多么多么可怕，多么多么可怕，尤其是这个疾病带来的神经症症状，就是带来的。对于大脑本身的感染啊，包括大家都听说脑萎缩啊，这那这那的后遗症，就神经系统的后遗症啊，会成为这个疾病大家关注的一个重点，就是很多人鼓吹的这个方面。第二个呢，在像在上一期节目的这个评论区啊，也有人说，这个因为我们总是在说这个老年人群体的后遗症，他就说非老年人群体的后遗症也要考虑进去啊。这个原因呢，确实就是因为这个神经症后遗症的鼓吹啊，很多人也在鼓吹另外一个事情，就是这个病对小孩儿非常的危险。尤其是香港本轮疫情中有八个小孩死亡，所以很多人会觉得这个病不光老年人是高危群体，儿童青年人也是高危群体。尤其是儿童青年人，他们的神经系统还在发育之中，这个病影响神经系统呢，会带来一辈子的问题。所以这个病你别看它症状轻，但是对神经系统的影响可一点也不轻。如果一个孩子感染的话，会带来终身的问题。这是他的骨吹啊，当然完全不是如此啊。我们今天就是来说这个问题。当然啊。还有一个说法是说这个病为什么这么可怕呢？是啊，它未来会突变成更严重的毒株。但我认为这仅仅是可能性啊，它未来可能会突变为更严重的毒株。但是现在就有很多人因为这个病的生活已经难以为继了，所以我觉得这个说法我一点都不接受。就它可能未来会突变为更严重的毒株毒株，因此我们现在要怎么怎么样？这个我是不答应的，因为现在代价已经大到不是未来的代价，而是当下的代价了。所以说呢，我们就要来面对。我们要再次来谈一谈，呃，它带来的恐惧，尤其是最近在上海，我们发现它带来了新的恐惧，因为传播加防疫啊，带来的关于什么气溶胶啊，一阵风吹过来感染啊，快递感染、外卖感染、邻里楼道的下水道感染和这个呃通风管道、抽油烟机烟道感染等等的恐惧啊，呃，变得非常非常的多。这个东西呢，在小区内的瓦解力是非常强的，我也要告诉大家。好，所以今天呢，我们就要从多个角度来提供一种新的关于 COVID 本身的沟通思路，就是并不是说 COVID 本身很轻微，而是说呢，破除 COVID 本身的特殊论。就 COVID 确实有很多除了上呼吸道感染和症状以外的感染，这些都是真的 ，Long COVID 也是真的，就是它在六个月左右的时间会产生衍生的一些后遗症症状都是真的，但是呢，它并不特殊。我觉得这个呢，也是一个不错的思路，大家可以去考虑。我们就先来说这个恐惧症啊，我觉得现在尤其要去考虑，在上海这样城市已经出现了，也就是说这个结束之后啊，对于 COVID 整体的恐惧将留给我们一个什么样的社会？呃，邻里之间的隔阂和猜忌啊，在这次疫情之中呢，已经变得很显著了。尤其是很多小区会认为我们风景的很好啊，我们也没有跟别人接触啊，为什么小区里的阳性感染依然越来越多？在这个基础之上呢，就会产生各种各样的猜忌。虽然在我看来啊，这个阳性病例呢，完全是因为做核酸时候交叉感染，以及下楼拿团购时候交叉感染，人与人之间交叉感染，而不是误传人的。因为就像我之前在很多地方说过的，现在绝大多数人是佩戴医用外科口罩，而医用外科口罩是设计来医生做手术时用的，它主要防止的是喷溅、血液喷溅等等的，它对于脸颊两边的覆盖性和包裹性是非常差的。这个口罩的设计就不是来预防空气和飞沫传染的传染病，所、就、以、是、说一定要在医用口罩的外面带一层这个纺织口罩压实，才可能真正的感染。也就是说，如果只戴一层医用外科手术口罩，在核酸检测人员聚集，如果还没有严格去规范两个人的一米两米的隔离距离，很多地方人们排队是很着急的，就会排得很紧。在这个情况之下，交叉感染是很容易很容易发生的。就以去猜什么一阵风吹来气溶胶，你还不如好好想想这个环节。但 anyway， 这是我是我的一个科普。但收回这个科普啊，现在对这个病啊已经形成了一种恐惧，也就是说啊，很多人啊，包括我听我们邻居也在说啊，说即使解封了也不好出去，外面的空气是脏的。啊，很多人因为这个病嘛、啊，尤其是你一想要的空气气溶胶。你就会想象到，的空气是脏的啊！居委会的干别的说、啊，不要出去，现在外面非常的危险啊！所以你也可以想象，他所说的危险是什么？尤其在空气之中，你根本在肉眼无法观察的地方，会不会有一有一个地区，它附近的空气带病量就很高，只要穿过那个空气的人就会感染，等等等等的。包括邻里之中呢，如果发现有阳性或密接呢，现在很多上海小区内已经发现了。邻居报警，希望能将他们尽快带走，尽快转移隔离，以免在小区内部传染其他人的恐慌。这个东西呢，对邻里之间的瓦解作用是很强很强的。所以现在呢，为什么这么强呢？就是因为很多人开始相信，小区内的是就是整个小区啊楼内的下水道、水管设施、抽油烟机管道等等等等，都会导致气溶胶传播。这个东西啊，你可能说啊，是因为现在病例比较密集嘛，大家恐惧恐惧，以后不密集不就不恐惧了吗？我觉得没有这么简单。你可以想象啊，即使这个事儿过去之后，病例数量大大减少了，如果你的邻居在医院工作，你担不担心他从医院工作回到家，他身上的病毒会通过下水道和抽烟机管道传给你？如果你的邻居是一个干外卖送餐的，或者你的邻居是一个群租，他们是附近餐厅的服务员。你会不会担心他们那个屋子里面的气溶胶会通过这些管道传播给你？现在很多人在担心啊，甚至上海很多小区发现你必须用一个塑料口袋把这个下水管道的出水口堵住的方式，来阻碍气溶胶传播，就要把屋里的一切从小区内其他地方来的这个气道堵住的方式。这个东西呢，对未来、啊、一定会造成进一步的恐慌和恐惧，即便这个疫情啊没有这么严重，之后也会带来这样小区内的瓦解作用。而且第二个啊，现在很多人相信啊，即使在户外环境，用风的方式都可以传播。首先呢，是看到上海有一个，这个还有点阶级矛盾啊，有一个别墅区，他们旁边是个工地，听说工地传染很多，他们就说、啊、你看靠近这个工地的别墅，为什么都感染阳性了啊？这个他，因为他们呢离那个工地就七八米，所以就是这七八米气溶胶，随着一阵风吹过来传染。昨天呢，有一篇文章的文章已经被删掉了，我估计就是因为那个文章里面用不实的信息制造恐慌，叫做阳性楼串，也就是很多小区啊，现在上海据这个文章说是吹这个北风，从南往北吹的北风，所以在这个情况之下呢，从南往北啊，就导致病毒也在小区内从南往北形成这个阳性的楼串，很多人啊也在担心，你看我们旁边那个酒店啊被征招用作方舱了，那我们靠近那一侧的窗户是不是都要关上？尤其啊，现在很多小区内有一户邻居阳性了，小区内的微信啊，就得逼那户邻邻居关窗，逼他们不可以开窗，啊，这个都是很危险的事情啊！啊，你你你可能也说啊，你看这是因为现在比较紧急嘛 o、OK, k 那未来在医院旁边的小区怎么办？尤其这两天有的人已经解除风控了，那解除风控走到街上，如果你经过一个风控小区的门口，有一阵风吹出来。你会不会担心啊？这阵风里面会不会有什么气溶胶导致你感染？那你经过小区门口会不会变得非常紧张？如果这个病毒大家很多人出来之后，你在街上发现有一个人在气喘吁吁的跑步呢？因为我们知道跑步时候戴口罩是很难受的。如果他在街上街跑不戴口罩，而且又气喘吁吁，你会不会担心他呼出的每一口气里面都带有足够的病毒可以导致你感染呢？你想想，如果这个、啊、你刚才听这些。你都觉得啊，这些担忧很正常啊。那你再想一想，结束之后去到地铁是什么感觉，在高铁站是什么感觉，在飞机上是什么感觉，对吧？如果刚才所说这一切你都觉得足够可怕了，你再考虑到这个病还有潜伏期，那你以后还敢不敢去坐地铁？敢不敢去高铁站？敢不敢去坐飞机？在这样密集空间之内，你得你得,怕你得怕到什么地步？对，因此啊。这个呢，就是现在在上海已经可以实际观察到的强烈的恐惧和紧张。所以，如果这次疫情结束啊，代价是大家对空气产生恐惧，我觉得真的就得不偿失了。当然，我也得说啊，如果 COVID 真的可以让样传播啊，一阵风吹来就可以感染，那我觉得也不用防了。如果如果这样都可以传染的话，那估计也就防不住了。好，所以说怎么去解决这些问题呢？当然，我完全不能在今天说，不可能通过空气传播，因为如果你去看医学论文、啊，也没有医学论文会告诉你这完全不可能。当然，如果你读足够多的医学医学论文，你会发现，医学论文不会告诉你任何事情是完全不可能的，它都是可能性大小的问题。但是可能性的大小，在传播这些知识的时候，一旦四舍五入，你完全可以说。那、啊、你就可以告诉大家说这个不可能传播嘛，因为它只要可能性很小，跟不可能也就差不多。呃、啊，我们如果能够接受这样四舍五入的逻辑的话，其实是有很大问题的。这也是我今天这期节目要讲的。我举一个实际的例子啊，比如说现在呢，很多地方要消杀猫狗，你看消杀猫狗呢，很多人就会告诉你说猫狗啊根本就不会感染新冠，好、啊，这是一种说法；另外一种说法就像之前的一个电话。那个电话里面，所谓的一个医医生啊，告诉那个一个住户，为什么要去消杀他的猫呢？就说啊，很多疾病都是动物传给人的，这 COVID 之前也是动物传给人的。这两个说法啊，都是超级四舍五入。第一，猫狗是不是不能感染新冠？其实不是，猫狗是可以感染新冠的，只是猫狗感染新冠有很小的概率传染给其他猫和狗，和传染给人。现在猫之间啊，幼猫。是有可能从其他猫的身上感染到新冠病毒传染的，但现在还很少有例子啊，就我还没有看到有例子证明可以反向向人身上传播，所以猫狗不会感染新冠绝对是不准确的，或者说猫狗不会互相传染和完全不会传染给人也是不准确的，某种程度上它是可能传染给人的，因此如果四舍五入做。猫狗不会感染新冠，这绝对是不准确的。你说不准确，能够消除人的恐惧就好。那我就要说，如果这种四舍五入可以接受，那么对方的四舍五入就是很多疾病都是动物传给人的。那,那这种四舍五入一样也可以为他们支持的立场带来很多的关注，带来很多的认可。所以说这个事情啊，我就认为现在双方都采用一些特别四舍五入的方法。导致啊，现在有一种特别敬畏分明的态度在网上，一类人啊敬畏分明的认为这东西根本不可怕，一点也不可怕嘛，这不都是最后咳咳嗽发发烧就完了吗？另外一部分就会敬畏分明的认为这东西超级可怕，你根本不知道它有多可怕，未来我们一定会发现它在神经感染和后遗症上多可怕，到时候后悔才来不及呢。所有这种敬畏分明的完全不可怕和非常非常可怕，都是因为一种过于简单的四舍五入来带来的。所以说呢，我觉得对这个东西产生更细节的了解，不要这样四舍五入，是解决这个问题很好的方法。好，所以今天呢，我们就是如何能够跳出这个 COVID 是大号流感，我们采用这种非特殊论的方法，就是深入到细节，不要去做这样的四舍五入。好，我们现在就来罗列一下现在所带来的各种恐惧啊，我们再一个一个深入到细一些细节里面去拆解这个恐惧。现在呢，有对于这个疾病显性的恐惧。显性的恐惧呢？第一，高传染性，防疫传播，尤其是气溶胶在小区内传播和气溶胶在户外传播，是现在大家最害怕的事情，包括误传人，啊，这是一个显性恐惧。第二，显性恐惧是老年人死亡率会不会一旦传染开来，老年人就会成片成片的死亡？按照一个死亡概率算，中国的老年人群体啊，最后死亡人数是社会不能承担的，这是不是可以避免的？第三，医疗挤兑，啊，因为我们的医疗条件可能不如某一些发达地区。所以说，一旦传开，会不会造成非常严重的医疗挤兑？好，这是一些显性的恐惧。当然还有隐性的恐惧。第一，儿童人群的恐惧，也就是这个病会不会对于儿童、青少年的神经系统发展造成很大的问题，导致这个人智商就下降了，一辈子到智商下降，当然很可怕。第二，后遗症的恐惧，等等等等，其他的后遗症恐惧，所谓的 Long COVID， 也就是 B 站上很多视频在宣扬的那种恐惧。那我们就用一系列的内容啊，深入到细节来解释这个问题。第一个呢，就是大家现在认为参考价值最高，尤其是很多鼓吹这个东西危险的人，参考价值最高的地区就是香港，就是香港因为它本身的死亡率比较高，老年人、青少年群体都有死亡，所以大家以香港作为例子来证明它有多可怕。让我们就看一个论文里面的六个观点啊，这个论文呃也很直白，它叫 Lessons Learned from the Fifth Wave of COVID-19 in Hong Kong。In early 2022, it is m 29th, just newly published paper. Ah, today I selected papers that b i n the previous episodes, you take papers from 2019, 年的论文2020 to d i s c u a m e 2022. This o r i m I w r c o n t papers today. More than half are papers from 2022 after, c o l e Omicron. Good, this is this paper. t o Lessons learned, 一共 e r e a l lessons learned. From Hong Kong, first, good. It lists these six p First, second, third, fourth. 第一个，这个 t 呢，在人的身上，从 a s 到 in p 到 o p l 状到 b o d i 都比原来的 m i 要快至少两天，比之前的 i n c a d e l t a i n by at least p h a Delta by at least t 人本身对其产生抗体的速度也非常快，所以说有症状的周期在这个病上实际上是大大减缓的。论文来讲啊，超过百分之九十九点九的人在这个疾病上感染之后，快速在体内就会产生对其的抗体，因此啊，绝大部分病例在香港都是轻症或者无症状。正是因为这个原因啊，这是 Bill Gates 为什么说这个 Omicron 就像是个疫苗一样的原因，因为我们知道你打很多灭活的病毒或者怎么样，你身体也会产生两到三天的反应的。也就是说 ，Omicron 本身，你身体本身对它产生抗体的速度非常快，所以说你很快产，因为产生抗体之后，你的很多症状就消除了嘛。所以就是因为这个原因，它很难发展成为中重症，抗体很快产生，这是第一个。所以整个这个病的周期都往前提了。所以我今天。写给这个上海一二三四五，还写了个建议，因为现在像上海依然是以七天为单位进行一个管控循环嘛，就七加七或者就是十四天，但实际上我觉得完全可以缩短到五天，对吧？它对于居民恢复生活等等是很有好处的，而且它完全五天是有道理的。现在它已经不是一个呃七天潜伏期，就潜伏期就就两到三天，发展成为症状抗体就是四到五天的一个病。好，所以这是第一个 lesson， 就是的抗体会很快产生。第二个 lesson 就是死亡群体的相当的老龄 化， 也就是 说， 这次大家都知 道， 死亡群体的中位数是八十五 岁， 死亡群体比例相对较高的就是七十岁以上的群 体， 在所有人群之 中， 几乎就是他们在承受死亡的风险。好， 这个大家都知 道， 就我就不多说。第 二， 在抵抗死亡这个事上 ，mRNA 疫苗真的非常有 用， 在香港。凡是接种三针 mRNA 疫苗的老年人，没有一例死亡病例。就算前两针是 c o v a c 第三针以 mRNA 作为加强针的，死亡的病例数也非常非常少。可见 mRNA 疫苗在这个疾病上对于抵抗死亡率是真实有效的。啊，所以说如果死亡率本身是个问题的话，现在这个死亡是可以解决的。也就是说，注射三针 mRNA。是没有一例死亡的，这个是完全可以解决的问题。好，这是第二个 lesson， 就是这个死亡群体是老年人，以及 mRNA 疫苗对于抵抗死亡率的巨大作用。第三，好，第三个就是 exactly 针对这个儿童的了。虽然啊，香港有九例儿童死亡，导致了很大的恐慌，但是在一到十九岁的这九例死亡之中，实际上死亡率是每十万人零点八一个。当然，我们又要说啊，人的生命不是数字。那这个世界上会导致人死亡的病多了、啊，流感也会导致人死亡的、啊。这、这、这、这、这、这，咱们就不聊这个问题。所有的年龄段里面，年龄段越小，死亡比率数越低。一到十九岁，每十万人零点八一个死亡；二十到二十九岁，每十万人零点八七个死亡；三十到三十九岁，每十万人一点二四个死亡。四十到四十九岁，每十万人三点零六个死亡，死亡率都非常非常的低，而且这个病很明显，年龄越小产生的伤害是越小的，所以这并不是网上很多人鼓吹的儿童也是高危群体，这个病儿童还真不是高危群体，儿童和年轻人重症率和死亡率在香港是最低最低的，而且年龄越小重症率和死亡率越低，好、啊，这是第三个，呃，这个不仅是小啊，而且是。比之之前的毒株，像阿尔法和 Delta 德尔塔，奥密 o 戎对儿童的伤害显著性的比之前的毒株要小。这第三个 lesson， 第四个 lesson 就是抗原测试非常关键，快速抗原测试对于发现这个感染者非常关键啊，这是上海现在在做的事情啊。第五，香港的医疗系统没有崩溃哈、哦，这点是很有意思的。当然我们可以说，像香港的医疗系统，香港当然每十万人的医疗资源很丰富，我们不能比。好，但是这里面要看啊。医疗系统到底是怎么崩溃的？我们一想医疗系统崩溃啊，就是医生太少，病人太多。但实际上，在香港啊，导致医疗系统崩溃的，并不是每十万人医疗资源的数量，这个不是导致崩溃的原因，而是医生染疫和恢复工作的比例。在香港啊，大概公立医院有百分之二十的医生感染了病毒，这个其实是导致香港。医疗系统产生危险的原因，我们完全可以想象，在任何地方都是一个医生或者医院里的一个单位资源，它可以对接很多病人。所以说，一个地方啊，不管医疗资源有多发达，如果它的医疗资源有一半因为染疫退出前线的话，那带来的危险就就可能产生严重的挤兑。所以说，抵抗医疗资源挤兑，不是在于医疗资源多不多。而是保护医护群体不要因为染疫而退出前线，这个是非常重要的一点。那保护他们不要染疫而退出前线的方法，那就不管是疫苗接种啊，还是药物的治疗啊，还是防护啊，等等等等、啊，这都是可以包括在我们这边嘛，动员力又强，还有后备医疗资源的补充啊，都是可以考虑的问题啊。所以我们可以考虑，网上经常提医疗资源挤兑、挤兑、挤兑。那透过香港这个例子，我们就知道挤兑的主要原因并不是医疗资源的多寡。而是医护人员染疫的数量。如果医护人员大规模的染疫，而导致这部分资源不可用，这才是导致呃就是医疗资源挤兑的最重的原因啊，而并不是本身数量的多寡。好，第六点呢，就是居家隔离非常非常有帮助。在香港，正是因为居家隔离呢，阻断了这个疫情的快速增长。因为他们是没有那么多资源去建方舱，上海也没有啊。现在大家在网上应该看到这个方舱的这个条件到底有多差了。好，这就是香港地区啊，在三月二十九号这边非常新鲜出的,的论文。提到了六个 lesson learned， 那我相信里面已经，呃，说明了一些的问题了。所以说呢，今天哇、啊，这是最简单的一个入入手点啊。我们接下来呢，就是要从 covid， 像我们之前说的，我们从 covid 完全不危险，到 covid 的不特别，就是因为啊，如果我们说 covid 不危险，确实，你今天去读医学论文，没有论文能够支撑 covid 不危险。这本身跟医学论文的严谨性也有关，呃，我到现在还很少能够读到哪个医学论文啊，达到了确定的、一锤定音的结果，一定是如此，没有别的可能。那所有科学论文的严谨性都是有缓的嘛，尤其是医学论文本身就是来提出风险、提出一个疾病的风险的，它当然在里面一定有各种各样的段落会来提示到，它其实在这在这方面确实是有风险的。如果你单把这句摘出来啊，你就摘出五篇论文的这些段落拼到一起，你就会觉得我靠，这个病 c o v i d 超级可怕。但这种缝合在网上特别多啊，这种缝甚至还有更恶劣的缝合呢，就是你完全反向缝合。像我之前朋友圈发了一个，就是说他说这个 Omicron 非常非常可怕，所以 Omicron 产生了一个变异段，在这个变异段恰恰在原始论文里面是 Omicron 没有的，甚至 Omicron 没有这个变异段，所以它没有那么危险。另外一个论文是说，人工在实验室里面给它加上这个变异段，发现它可能会导致因为病理学的原因导致重症率增加。我们把这个一缝合就变成 Omicron， 因为有这个变异段，它的这个重症率增加变得很可怕。这根本就是瞎缝合，对吧？这种瞎缝合的东西非常多。OK， 所以说只是说呢，我们反过来说，确实没有论文能够支撑它完全不可怕。但是呢，同样其实也没有任何论文能够支撑普通肺炎和流感不可怕。普通肺炎流感其实也有它很可怕的地方，所以说我们过去说它像大号流感，似乎流感是站在这玩意一点不可怕的另外一端，然后这些主张它要得神经症、要有终身影响的站在另一端。我们现在要做的呢，就是把两边往中间拉。它像不像流感？超像。但像流感不代表它完全不危险，流感和普通肺炎也危险。另外一部分，它会不会产生炎症？会。但这根本不是 COVID 的专利，流感和肺炎也会产生神经症， COVID 产生神经症的机制和它们其实是一样的，并没有太多特别之处。所以说呢，我们把两边东西拉到中间 ，meet in the middle， 之后呢，我们破除 COVID 的特殊论，也就是说， COVID 没有那么特殊。我们之前流感、肺炎我们都能接受，这个病一样，它并不比那些东西更可怕。当然，那些东西也不是说就完全不可怕啊。我觉得这种沟通思路。可能是一个比说它完全不可怕更严谨和更好的一个思路。我们来试试啊，我们先从这个气溶胶传播开始啊啊，我们先说一下这个气溶胶户外传播啊，就是一阵风吹来病毒。实际上，气溶胶这个概念， aerosol 这个概念，基本上就和户外通风在概念上是相似的。你说，如果隔着七八米的户外环境，它本身的干燥性和本身的稀释作用，还能够产生可供人感染的浓度？这基本就是不可能。所以一阵风吹来感染这个事儿，就是在逻辑上都不太可能，因为它就和气溶胶这个概念本身就并不融贯。气溶胶，气溶胶这个东西啊，你能发现最多的论文研究气溶胶与新冠传播，都是牙科医院，就牙医诊所如何，牙科医院如何预防新冠传播。在一个张嘴的、需要频繁张嘴的室内环境，是最可怕的。其他的呢？医院、呃、电影院等等的，有一些研究。那么气溶胶在小区里面传播，尤其是大家恐惧的气溶胶在小区里面通过这个通风管道等等传播，有没有可能？有一点点可能。有一篇韩国论文啊，研究了首尔的一栋楼，这栋楼呢，就是里面有一户传染了。也也没有其他证明证据证明他们之间有连接，然后呢，其他楼栋的人渐次感染，因此呢，他们就在想啊，是不是因为这个楼是一个首尔地区比较老的一栋楼啊，它的通风管道从上到下是直接贯穿的，他们就在想有没有可能通过通风管道传播？但是必须说啊，这篇论文呢，不是说对这些人是通过通风管道传播的。这篇论文完全是就第一，这篇论文的篇幅就很短；第二，这篇论文就是一个讨论性的论文。这篇论文的标题叫做《Possible Aerosol Transmission of COVID-19 Associated with an Outbreak in an Apartment in Seoul》。很多人引用这个论文就说：“你看，有气溶胶传播吧。”首先啊，我我们要想，如果这个论文真的研究有气溶胶传播，他怎么着，是不是也得去采集一下这个通风管道里面会不会有？这个病毒的 RNA 对吧？就像我们上期说的，你采集的是尸体嘛？是尸体，也证明它有啊。比如说，最先感染那家人，他们的气道口多不多？那么后期感染的人，比起没有感染的，他们的通风气道口采集一下，会不会气道口残留的病毒的数量？这些在论文里有吗？完全没有。这个论文非常短，这个论文是一个流调式的论文，它就是因为这栋楼的现象，提出了这么一个假设而已。这个论文里面有一句话说的非常明显啊，我们的研究有非常明显的局限性。这项研究是一项流行病学的调查，它只模拟了一种潜在的情况，它并不包含任何基因的测序和空气样本，以提供 COVID 气溶胶传播的有力证据。好，绝大多数啊，这个小区内楼道的传播基本上都是这的原因，跟网上的文章没有什么一样。你看网上很多文章说没有别的方式解释呀。我们这个小区这两排连排别墅就是靠近那个工地，为什么他们要感染了呢？啊，这可能性非常多啊，就是吹了一阵风，只是一种理论上的流行病学调查意义上的研究而已。到现在有没有小区内通过这个通风管道传播？我认为是真的不太可能的，更不用说现在绝大部分的小区。这韩国这栋楼啊，是那种老楼，而且就是通风比较差的楼。所以它从楼顶到楼底有一个连接每一户的直线，没有任何拐弯的通风管道，因此呢，他们才担忧这个东西会不会有气溶胶。现在各个小区这个抽油烟机管道呢，七拐八拐的，你根本不必担心。第二，很多人担心小区水路啊，就这个下水道啊等等的传播，大家可能不知道啊，现在的小区排水管为了消除啊这个水管返回来的异味都有一个弯折的 U 型设计，你打开你的这个下水道往下看，你能知道这个弯水这个 U 型设计为了避免这个异味反上来呢，就是那个位置会存水，那个位置会存一些水，阻隔上下的空气，所以小区的水路病毒是不可能穿过这一层水往上感染的，所以现在小区的水路能够感染是完全不可能的事情。好，现在很多人为了排除这个气溶胶传播啊，就不要开窗通风，把这个。窗户关上，那我说这个只能增加各种各样的原因，室内啊各种东西传播的风险。阻断气溶胶，即使有气溶胶传播、啊，阻断气溶胶传播最好的方式就是通风稀释。通风稀释是排除气溶胶最好的方式。即使你的旁边就是一个隔离点或怎么样，你也要保持通风稀释。你把窗户关上，导致其他原因早涉感染的风险会更大。就这个东西在通风稀释情况之下，那是不会产生。任何可感染的剂量或或者说我我严谨点吧，是有，就你你跟中，你如果这样你还能感染，跟中彩票一样，对，对，对，这个我可以说一句啊，就是所有的医学论文对于这个传染的可能性和它的严重程度，但是都不可能说它完全没有可能传染，而是说它是不是一个主要的传染途径因为如果它不是一个主要的传染途径，你就不应该。把精力投入到它上面，也不应该通过它来找主要原因。如果有其他原因的话，大概是这样。好，这是气溶胶传播啊，就就简单说这些。第二呢，我们就来说说啊，跟这个神经系统相关的四舍五入的解读啊。这个 B 站上有个视频啊，超火，好几百人观看。这个视频的结论啊，就是说这个病我们现在对它的了解非常少，我们未来一定会发现这个病有多可怕，这个病会产生。很严重的神经系统的感染，而这个神经系统的感染完好的解释了很多小孩在染疫之后出现的情况。这就说明啊，你别以为你小孩是轻症，但因为你看他染疫之后出现的这个，不管是心情的低落、抑郁和这个注意力下降的情况，都是因为这个疾病产生的。所以这个疾病除了攻击上呼吸道和肺之外，还有一条独特的通路是专门攻击人的神经系统的。这个通路啊，在短期内看不到明显的症状，但在中长期甚至一个人的终身会产生严重的影响。好，他通过了一些论文证明这点啊。这个呢是今天很多人恐惧的一个来源，但我必须说，这东西超级四舍五入，而且是很强烈的缝合。第一啊，原始视频提到了一个论文，它怎么证明神经系统感染呢？这个论文呢是做病人的解剖，啊，就做了很多。呃，感染了这个 COVID 之后死去病人的解剖，解剖之后呢，在他们身体的各个脏器来看这个病毒的感染情况，其中有一到两个病人，其中特别是有一位病人确实在神经系统产生了非常高浓度的病毒的蛋白质和病毒的 RNA， 说明病毒确实他在,在神经系统传播和感染。好，这是论文一啊，论文一呢有一位病人。这个解剖的论文呢，没有明确说明每个人的年年纪，但是所有44具尸体的平均年纪是 59.2 岁，就基本上60岁吧。所以说，你看这是第一篇论文啊，它缝合了里面一个平均解剖年纪60岁的，里面有一个人啊，或者说大概有两个人左右吧，神经系统明显的感染。好，它缝合另外一个研究啊，另外一个研究呢是研究这个小孩的新冠后遗症的。确实，很多小孩在新冠后遗症之后呢，有这个 foggy brain， 就变得稍微有点木，明显很活泼的人变得不那么活泼啊。所以你看，我们把这两个研究缝合到一起。第一个研究呢是说啊，你看很多小孩啊在感染新冠之后变得没有之前那么活泼了，注意力下降、乏力、抑郁，在感染新冠的儿童之中呢有一定比例。第二个研究呢。一个平均年龄在六十岁的新冠解剖学研究证明啊，确实有病毒在脑部产生这个繁殖和复制。这两个研究一合并，哎，我们就发现，你看，说明啊，很多儿童的轻症实际上神经系统可不是轻症，它很有可能在神经系统复制带来一辈子的问题。那、嗯、那个基本上那个视频讲的就是这个事儿啊，但这就是片段式的缝合。好。我们就来看这个缝合是如何多方反转的。实际上，这样的缝合可以非常非常多的反转。这个反转过程呢，还挺有意思的，像个侦探片一样。而且本身呢，有一点点这个科学哲学的价值。来看不同的医学片段，研究如何合在一起才能看到它本身的问题。好，我们现在拿到这个原始缝合片段了。原始的缝合片段呢，产生了另外一个研究。另外一个研究呢，是一个因果的研究。英国的研究呢，其实是在研究啊，这个新冠之后啊，儿童本身产生这些症状跟新冠有没有关系啊？可能没有关系，啊，英国这个研究就证明呢，其实，在儿童里面啊，发生这个注意力下降、乏力、抑郁，因为我们有两个对照组啊，一般的孩子也经常有一定的概率会发生这样的情况。我们知道小孩嘛，其实成年成年人也一样，他有时候并不是那么稳定的，很多疾病都会带来这样的问题。所以另外一个英国研究呢，就证明啊，很多啊这个新冠的儿童后遗症实际上是超级高估其数据的，它本身呢可能并没有那么强的相关性。好，你看这个研究会证明哦，好像确实啊，这个新冠本身造成不是那样的问题啊。好，马上就另外一个研究，另外一个研究就说啊，为什么你这个研究是这样的呢？是因为当前啊检测新冠的方式，不管是抗原。还是核酸，还是抗体，本身检测的方式都是上呼吸道症状，我们根本没有检测脑部症状，所以说你这个东西只能说明很多我们认为没有感染新冠的儿童，实际上感染了新冠的，它只是感染的位置不是在肺部和上呼吸道，而是神经系统而已。所以说为什么？而且你看，他这不是猜测，他也是拿出数据。他说：“你那个数据呢，确实有道理。但是啊，我们对比之前，比如说在 COVID 发生之前， 2 0 1 6 1 7 1 8年这些儿童产生这些症状的数据，和 COVID 发生之后儿童产生这些症状的数据，会发现儿童产生注意力下降、乏力、抑郁的情况，比 COVID 的之前是明显增高的。为什么增高呢？其实就是因为他们都感染了 COVID。有些人没有查出来，就是因为 COVID 没有感染到上呼吸道，而是感染到神经系统。”这是又一个论文，你看，又翻转过来了，对吧？而且这个数据一看，哦，在这个数据的佐证和阐释之下，好像还真是这么回事啊。好，我们又做，又有人做了另外研究，就说啊，这 COVID 发生之后，精神的外部症状，不管在小孩和成人，都是高发的。为什么呢？因为小孩在上网课，产生隔离、社会的动荡、治疗，也就是说。整个 COVID 之后发生这些症状高于之前，那不是因为病毒的原因，而是社会的原因。这个社会的原因既影响小孩，也影响成年人。对，现在我周围啊，每天都能听到孩子们 zar 哇乱叫的声音啊。你就你要有孩子，你也知道，把这个父母跟孩子啊关到一个屋里关一周上网课，这孩子注意力不下降、不乏力、不抑郁，估计才奇怪呢。所以这个东西跟它感染没有关系啊，这本身是一个社会的原因，是社会因素导致的，而不是生理因素导致的。好，你会发现这个东西是如何不断翻转的，每一个翻转你听起来都觉得哦很有道理啊。你看，因为很多论文是统计学式的论文，统计学本身就是社会阐释的一个片段，这个产生片段变到 B 站啊，就是这个片段本身的四舍五入。甚至我们发现是是两个片段本身的缝合，就很容易故意营造出这样的一个问题。只有你同时看到这四份研究，反过来你才发现，哦，原来问题好像不是像他们说的那样。所以说，综合的阅读这些文献，了解这些细节，对于 COVID 本身是可以有更好的认识的。通过单一论文片段式的四舍五入，是很容易产生非常多的恐慌的。而而现在网上绝大多数这个内容，都是缝合和过于简单的四舍五入造成的，啊，所以我们现在要抵抗的，就是这样的东西。好，所以我们现在就综合来看一看啊，就是为了对这个 COVID 本身有更多的认识。现在我们就专注到这个问题之上来说，这 COVID 本身，并不特别。Science 在四月十号，这真是新鲜出炉的论文啊，就前天出炉的论文，而且这个论文啊还。有人，我你知道吗？我知道这个论文是有人在评论区发的。他说：“你看这个论文就证明你上说的是错的。”呃，但是他只看了 abstract。然后这个论文呢，就说叫做《The Immunology and the Immunopathology of COVID-19》，就是关于这个免疫系统产生的问题，就是他既研究人的免疫系统是如何免疫 COVID 他也研究这个免疫应答的不良反应产生的免疫炎症等等等等。好，这个论文里面讲了什么呢？我。讲起要 点， 第 一， 免疫系统产生的所有问 题， 在 Omicron 的毒株情况之 下， 年龄都是最大的要素。六十五岁以及以上的 人， 年龄越 大， 免疫系统产生的问题在这个世界上越严重。而 且， 第 二， 它的一个结论和香港的数据完全符合。它叫做 Surprisingly, infants and young toddlers commonly at risk for influenza. Infections are usually protected from severe disease. 也就是说，很惊讶的，其实过去小孩和年轻人啊，就是这些对于流感可能反应更强烈的人，对于 Omicron COVID 的影响是更小的，免疫系统产生的反应和问题是越小的，而且女性的影响明显比男性要小。这篇论文也说啊，免疫炎症很多来自于 COVID 所刺激产生的自体问题，与这个病毒本身无关。减少最好的方式啊，就是打疫苗，用疫苗产生的免疫反应来替代自体免疫反应，会很有效的减少你的免疫应答异常产生的炎症问题。好，最后这个问题，免疫应答产生的问题啊，流感病毒一样有。这篇论文也说，这些免疫应答所产生的问题呢，跟流感是高度类似的，所以这个东西并不是 COVID 独特的问题，跟流感是一样的。而且儿童和年轻人影响是小的，年龄是最大的因素。打疫苗是减少这些问题最好的方法。之前啊，非常大家经常去引用的那个论文啊，那个脑萎缩的论文，那本身也是一个四舍五入讲，就是 COVID 跟这个英国的这个 Biobank， 因为他们有长期来做 fMRI 来做人群研究的原因。好，这个论文呢，大家都说，你看这个论文证明了会脑萎缩，但这个细节是什么呢？第一啊，什么叫脑萎缩？这个脑萎缩的量有多大？这个 i 文 d o 明确说 ，It is worth noting that these structure and microstructure l o n g i t u d e significant disease are modest in size. 就是非常值得注意的是，确实产生了脑部的一部分缩小的问题。但是呢，这些缩小的程度是很轻微的。这个缩小多轻微呢？在他们研究之中啊，缩小了百分之二。你你知道这个人啊，到了一定岁数啊，他脑脑量就是会自然流失的，自然流失的数量呢是0 2之零到零点这些人呢就缩到 2% 就大概多了 1.7% 的样子。这些多的部分在哪儿呢？如果是全脑缩一点也挺吓人的，实缩地方在哪儿呢？其中 0.7 左右的缩减量来自于嗅泡相关的脑区。另外1 3三到一点左右的缩减量，来自于鼻周、海马旁和内嗅泡皮质的脑区，也就是说，整体缩减同样，绝大部分来自于与嗅，就是与嗅觉器官相关的脑区，所以它不是一个新冠，是一个特别特殊的攻击全愈神经系统的疾病，它对于神经系统的影响还是与嗅上呼吸。有很大的关系，也就是说，并不是 COVID 越过了呼吸道和肺部症状，额外的影响了神经系统。很多人说啊，这 COVID 的进化的 Omicron 它根本就不是肺炎，它是另外一个病，它是一个专门攻击大脑的病。错，它同样是一个透过这些东西攻击的病。现在与大脑相关的两个通路，就一个呢是影响人神经系统中的迷走神经和实验神经。迷走神经和实验神经是干嘛的？这两条神经，实验神经你听着就知道，它呢是去控制人的咽喉、上咽、中咽、下咽的咽缩肌的。这个东西呢，我看到之前的论文啊，普通肺炎一样可以通过肺的副交感神经炎症反射弧去影响，通过迷走神经支配气泡、肺泡传入，在脑干部分呢也能产生，跟新冠一模一样 ，stem 部分会产生病毒感染，也就是说。Covid 去影响人的大脑，呃，通过舌咽神经、迷走神经这部分跟普通肺炎是一样的。第二，透过嗅泡、嗅泡表皮进进入到内部，同样与上呼吸道相关。所以，即便就是这个所谓的脑萎缩论文啊，这个四舍五入，可四舍五入的太厉害了。第一，到底萎缩了多少？第二，萎缩在哪里？第三，这个萎缩真的就是一种特殊的与呼吸道肺炎等等症状无关的吗？完全不是啊，这个实在是四舍五入的太厉害了。这里面呢，我也在说啊，今天对于神经系统，包括我们之前说那个，呃，冥想那个，我们为什么要做神经科学的祛魅？今天啊，我们对于神经系统有一种神秘性的崇拜，就觉得我这个大脑太神秘了。包括你看，他比较积极的那种神秘感崇拜，就是现在很多小孩有什么大脑开发啊，好像大脑只要开发了，这孩子就可以变得很厉害。那比较坏的这种呢，就是我们一听说哇，这东西要感染大脑，我们觉得好可怕。我们觉得大脑很神秘，它只要攻击大脑，我们就会以一种像魔法一样的方式受其影响，产生损伤。啊，大脑本身没有那么邪门啊，神经系统有很多东西啊，跟你的什么咽喉啊、肺部啊、袖泡啊产生关联，它没有那么神秘啊。就 COVID 产生的神经系统感染，还是通过这些方法啊，并且与流感与肺炎没有什么区别，流感肺炎一样会导致神经系统感染。好，这个是我们今天要说的这一部分。那么再往下，我们还可以看一个，就是 a m e r i c a n 跟 Alpha Delta 的对比。这是一个2022年4月7号的论文，一样是非常新鲜出炉的。这个论文呢，就说明了 a m e r i c a n 和 Alpha Delta 的症状差异。症状差异同样可以进一步说明 o m i c a n 其实真的没有那么可怕。a m e r i c a n 比起 Alpha Delta 会多出来一些症状，多的症状全是上呼吸道症状。有 o m i c a n 很明显显著比他们多的症状是嗓音沙哑、喉咙疼痛。关节和肌肉疼痛，啊，这些症状是 Omicron 多的 ，Omicron 明显比 Delta 少的，就 Delta 比较多的呢，是失去嗅觉和味觉。确实，这次啊，像我们上海的群里有两三个同学是阳性，阳性之后呢，他们并没有感受到很明显的嗅觉、味觉丧失。那么，我们也知道嗅觉丧失这个事儿，那么这也是一个重要的感染神经系统的通路。如果失去嗅觉的症状较少呢，那么通过嗅泡表皮感染神经瘤的可能性会大幅下降。对吧？所以 delta 比较多的是失去嗅觉、脱发、鼻塞、眩晕、头疼，啊，所有的这些包括这个 foggy brain， 就是跟神经系统相关的 omicron 是相对较少的。所以说你对它的担忧，其实神经系统感染会更少一点。它主要就是集中在喉咙，就是肌肉疼痛等等这些痊愈的症状。好、啊，这是 omicron 跟 delta 对比的一个论文。好，所以说我们又看了这么多的细节啊，我希望大家能明白几点。第一啊。这 Omicron 本身的特征其实没有什么很大的不同，它并没有变成一个不是一个感染呼吸系统的病，而变成一个感染神经系统的病，完全不是这样。就 Omicron 感染特征与 Delta 变体没有什么不一样，就下呼吸道的感染更少，上呼吸道更多，住院概率时间更短，当然它更具有传染性，啊，患病的时间也更短，就我们说了，它所有的抗体都提前两到三天。即便是引发所谓的 long COVID Omicron 产生的效果都会更轻，而且我们现在经常说 long COVID long COVID 就是它本身的这个后遗症啊。但关键是 how long， 它是不是指 lifelong COVID？ 不是，它大概只是三个月到六个月这个症状，就是你感染这个病痊愈之后三个月到六个月之间能够延续的一些症状啊。一般来讲，六个月之后这些症状几乎都会消失啊。所谓 long COVID 不是 lifelong。今天很多人一说 COVID 可怕，就觉得好像这个得了一辈子都要受其影响。有没有人一辈子受其影响、啊？从医学的研究来讲，绝对有一部分有基础疾病的人会一辈子产生后遗症。但这个不是我们一般人值得去关心的风险。好，这第一个， o m i c r 很明显轻微。第二， COVID 影响神经系统的方式并不神奇，并不特别，与流感和肺炎高度类似。第三，这确实是一个年龄越高，染疫风险越高。危险越大的疾病，啊，现在产生对于小孩子和青年群体的过度紧张完全没有必要。这个东西比起流感对小孩子和青年的影响还要再小，所以根本不必紧张。当然，它特不特别？它有一点比起流感来讲，它是非常特别的。COVID 的传播速度非常快啊，这一点是特别的。它比流不流感传播速度快，所以他们有一个逻辑呢是对的，就是说它虽然啊致死率很低，但由于传播太快，所以致死数量会增加，这是对的。但是这个已经可以获得解决，就是 m r i 疫苗作为加强针的接种和完成三针接种，包括我们可以用各种各样的行政的方式、医疗资源集中的方式，服务好6十岁以上的高危群体，对于遏制死亡率是已经有经验数据表明可行的方法，所以它本身呢也没有那么可怕。好，这是我们第三期针对 Coviv 本身的节目啊，希望能够帮助大家打消各种各样对它的疑虑、流言蜚语和恐惧感。但如果你看到有论文啊，你说你觉的不对，很明显那个地方比你说的要严重的多，你也可以在评论区我们来沟通。尤其如果你是医学专业人士啊，因为呢我就是做一个普通市民的角度，通过对一论文的阅读，得到相对综观性的了解。但如果你是医学从业者，你很可能会有更加专业的意见，也希望能够在评论区或其他上看到你的这些意见。好，那我们一起来努力在这个事上进行沟通啊，导致我们在这个社会对他付出的相关代价相对来讲小一点就最好了。好，那这期节目就到这里结束，我们下期节目再见。大家记得敢于去相信，希望大家在这段时间一切健康。再见。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看。翻转电台啊，有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去？但是翻转电台呢，会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群，都保持全免费的模式，也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠，希望翻电呢这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做事侠创作机制。本身的创作补贴，所以说特别希望你通过 Pay 创和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Pay 创和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了。